0: Gustavo es CTO de ArcDaily, que es el sitio de arquitectura más leído del mundo. También partió como plataforma de arquitectura, se conocía en la parte en español, pero ArcDaily.com en la parte en inglés. ¿Tú cuándo entraste a ArchDaily?
1: El 2012.
0: ya era un blog así, a toda vas. O sea, como que.
1: Ahí está como la transición de pasar de como de WordPress. Ah, de hacer un blog, efectivamente claro. de, de hecho, de hacer varios blogs Porque hay un WordPress para .com Uno para .cl, uno .br Y están haciendo el de .mx Y en ese momento ellos ya yeah. Y está como el bichito de Oye, no podemos hacer cuatro blogs distintos <risa> <¿Tenía>, <risa> Hay que unificar de alguna forma tenían, Me imagino que empezó a quedar la cagada Si tenían puro WordPress eh... Todos todo, con versiones distintas Los estilos distintos Porque claro, al principio lo hicieron El mismo CSS para todos y después, oye, no sé, agrandemos el font al título, ya, pero se lo agrandar en este, y la próxima semana al otro, en un café, ¿no? ¿Y, ¿y cuándo partió? El sitio como tal, ¿Sí? en el 2008
2: Ah, ya, o sea, tuvo cuatro años con golpes sí. claro, y ahí
0: era, era como, en verdad era un blog, y, y tenían, o sea, el equipo era un puro que que escribían, ¿era arquitecto ¿qué era o sea, ¿Cuando tú entraste o...?
1: Bueno, cuando yo entré, ya, ya era como... Tenían como modelo de negocio más o menos formado. Eran por la mayoría arquitectos que escribían. Ya. Pero principalmente los otros arquitectos del mundo nos mandan los proyectos a nosotros. Onda, por favor, publíquenme. Y ahí entonces nuestro equipo principal de contenido son más bien curadores. Uh -huh. En donde decían si esto en verdad aportaba valor a la, a la comunidad de arquitectos del mundo o no. Ya, pero cuando tú entraste, entonces, ¿no habían otros eh, como computines internos del equipo? Había uno que se había ido a España, acompañando a su señora, un master y dijo voy a trabajar como un mes más remoto. Yeah. De ahí llegué yo, entonces como tuve algunas conversaciones con él por Skype... Como Pero, ¿Pero antes no, era como simplemente configurar Wordpress? Esa sea, de hecho, esa es la idea, de okay. hecho, el CEO, que es uno de los fundadores, es eh, técnico. Tricky. Tricky. Sí. Y él armó todo solo, yeah. los tres sitios, él lo mantenía, y no sé, pues, estaba en un servidor ¿no? como Dreamhost, algo así. Y no sé, pues a veces se quedaba pegado, se caía y se metía a la consola y reiniciaba el servidor
2: <risa> ¿Y, el, y para el 2012 ya era un, un, un sitio bien popular,
1: ¿no? Sí, si ya era el más visitado del mundo Y estaba escalando Y habían tres versiones nomás Y estaban a, put, a punto de lanzar, no me acuerdo si era y México o a Delhi, Brasil Uno o dos Entonces Y eso era como, como oficina comercial en Brasil o en México, no sé eh, Un equipo editorial distinto, traductores ¿Y te acordáis más
0: o menos de cuántas visitas tenía en esa época y cuántas tiene ahora o más o menos? ¿sí?
1: En esa época yo creo que tenía como 300.000, 350.000 visitas al día Ya Y ahora estamos o sea. como en las 600.000 La, cabrón Impresionante Porque ponte tu, tú Loon, ¿tú cachai cuántas tiene? Yo no, por, no, por ahí
0: Como 500.000, algo así
1: Probablemente Claro
0: Ya, pero estos son visitantes de, de, todo mundo. de todo el mundo No es como tan concentrado como... Por eso no es como, no es como que todo el mundo en la calle conozca el Daily
1: porque... Claro Sí, pues vale, o es sea, un nicho. O es sea, un nicho. O sea, todos los arquitectos... Probablemente todos los arquitectos todo arquitecto lo conozcan. Algunos sí. lo amen, algunos lo odien. No sé, sea, todos <ríe> lo conozcan <ríe> o sea, El odio de
2: venir porque no te publicaron, no, Pero no que más. Yo <ríe> encuentro increíble que no se conozca más. O sea, como que no se sepa que, que aquí en, en Chile, Chile se hace el, el blog, de, claro, el blog sí. más importante de arquitectura, arquitectura de del mundo. mundo. Igual, bueno, en, en el mundo más
0: de emprendimiento se sabe. Y se, y con, se conoce a los David y todo el cuento. Pero, pero claro, así
1: en la calle...
2: La herida, la herida. No tiene idea. No
1: tiene idea. Importantísimo. Porque... Sí. O sea, vale, a mí me rompo un poco el corazón cuando le dicen blog. Para ser franco. Sí, yo he yo cometido el, el, el pecado. Yeah. Claro, pero efectivamente, partió siendo un blog, después sí. dos blogs, después tres blogs. O sea, como que parte de tu vega
2: fue justamente
1: la transición de... Claro, y no solo yo. yo. Y también habían, cuando yo llegué, habían contratado una empresa externa, algo así como Platanus, para que le empezaran a armar un producto. Y estando ahí esta empresa se dio cuenta que no podían a armar este producto teniendo WordPress. Ya. Entonces empezaron ellos ya a hacer una migración, como un primer paso, de ser nuestro propio CMS. Ya, perfecto. Ah, y construyó un, un claro. CMS propio. ¿Y en quién está construido? En Rails.
2: Ah, en Rails. Uh
1: -huh. Pero no, no en un solo Rails. Tenéis como varias aplicaciones. ¿no? O sea, tenemos, no sé, 50 repos. Por, oh. yo creo que es 48 <risa> en Rails. Y dos en otras cosas. En Go, no sé. Y la aplicación frontal web es una Que está como separada por los dominios, pero todo en la misma aplicación Con la misma estilo el mismo código para todos, ¿caché? Entonces ahora soportamos contenido multidioma Y traducciones locales para los templates, digamos
0: ¿Cuántas publicaciones hay en total? Tenés idea?
1: ¿En total de la historia? Sí como 50.000 50, o 60.000. Yeah. ¿Y se van generando al día? Sí, por el día publicamos algo así como 20 proyectos, entre proyectos y noticias, ya yeah. en todos los idiomas. Actualmente tenemos inglés, español, español localizado para Chile, Perú, Colombia y México. ¡La dura! Distinto. Sí. <ríe> Portugués para Brasil y Portugal. Y chino para China.
0: <ríe> Oye, ¿y en China eh, efectivamente...? Cómo funciona tan bien como el resto del país del mundo ¿se puede estar en China primero? No. O sea, Laura, ¿a dónde, está, eh, ¿a dónde están los servidores? porque no están, me imagino, en Google.
1: Google ahí tuvimos hartos problemas tenemos todo en Amazon
0: ¿Ya?
1: por suerte porque en Google estaría un poco más complicado ¿Qué? y carga mucho más lento por el muro ah, ya pero contratamos una CDN en China entonces las imágenes las hacemos pasar desde S3 a esta CDN china. Perfecto, que entonces mire. con eso nos aseguramos que las imágenes por lo menos van a cargar más rápido ¿está,
0: está traducido el inglés el
1: CDN chino ¿no? o tuvieron que... no, ¿En o sea, serio? está todo en chino pero en Google Translate ah, ¿con como Google que... Translate, no, oh, y okay. <risa> <risa> no, es un tema porque parte del modelo de negocio de este CDN chino cobran como por ancho de banda por segundo Ah ya, lo que, que sí. ellos querían evitar es como un
0: pic muy alto de ancho banda
1: en un, en un momento Ostando, No es que lo quieran evitar, pero si tiene no, un bueno, pic se lo van si a cobrar, cobrar. Sí. Ah, Y es algo que yo nunca había visto, como que siempre los senos te cobraban por el total de tráfico ancho De ancho banda, de, ¿no? o sea, banda ¿no? Total, ¿no? total, pero este era por segundo Y yo como, ¿qué es esa <risa> unidad de medida? <risa> y al final es un modelo súper extraño Y hacen sampling como cada 5 minutos de cuánto estáis traficando y ya. con eso sacan el promedio sacan lo, como lo, lo extremo el más bajo, más alto y con el promedio ¿Qué? con eso sacan el cobro entonces ¿Tara? al final la si me dicen cuánto va a costar en febrero <risa> <no hay> ningún... <risa>
2: que calculen los chinos y eh, no. ellos nos van a decir cuánto tú paga nomás oye claro. y Rails da perfecto a escalar hasta a, a tener 600 mil visitas
1: de... es ¿de que el? nosotros nos apoyamos demasiado en el caché y tenemos distintas capas de caché entonces, yo te diría que el porcentaje de usuarios que toca nuestra aplicación Rails es muy poco. Ah, yeah, yeah, súper pues yeah, yeah, científico, yeah, ¿no? Súper exacto. No, perfecto. O el sea, el, el que, porcentaje es poco. <risa> el,
0: el gallo que, que le toca justo cargar de la base de datos, eh, claro. prepara el caché para todo el resto un buen rato.
1: Uh -huh. Y tenemos como este modelo de la muñeca rusa, no Entonces, o sea, la página entera es un caché, un, un objeto de caché, digamos, y la página tiene fragmentos de contenido. Y ese fragmento por sí es otro objeto de caché. Yeah. Entonces, si cargáis otra página que tiene ese mismo objeto, ese mismo elemento DOM, un widget o todo lo que sea, eso también está cachado ya con el rico anterior.
0: Oye, me imagino que esto no estaba así cuando,
1: cuando estaba en WordPress, era a la bordeado. Ahí tenía ¿no? el W3 Total Caché, ah, que yeah. es como el clásico plugin de WordPress. Perfecto. Y, y es so, un servidor. Claro. Entonces, yo me acuerdo de esto una vez, fui a la nieve, primera, única vez en mi vida que fui a la nieve. Yeah. <ríe> Un sábado y me llama estaba a ser allá el servidor. <risa> y con el teléfono con 2G me metí como el panel de control de DreamHost, no me acuerdo qué era. Uh -huh. Ah, reset. Uh -huh. Y eso fue lo único que tenía a mano, pero servía, ¿eh? Funcionó. Y la claro, estaba en un servidor. Y esta empresa externa ya estaba cuando yo llegué. Uh -huh. Empezó a hacer, por un lado, el primer modelo de, de CMS propio. Ya. Y por otro lado, a migrar de DreamHost a Amazon. Entonces ellos hicieron como el primer modelo de, de auto-scaling de. En Amazon. En Amazon, para los WordPress.
0: Perfecto. Ah, pensando que WordPress iba a seguir y que iban a tener esta
1: otra. No, no, pensando en que iba a servir por mucho tiempo, digamos. Ya. Porque movernos de uno a otro era, era súper tedioso. No. ¿Y ahí tú, cuando llegaste, trabajaste en conjunto con esta otra empresa? O, ¿O hubo como una transición inmediata? Nos estu estuvimos con un solape como de dos meses. Y aparte, de que esta empresa tenía algo que considero bacán para, esta, para este tipo de empresa, que trabajan in-house entonces yeah. trabajaban en nuestra oficina yeah. dos o tres devs entonces ahí pudimos como traspasar mucho conocimiento de hecho después uno de ellos se quedó trabajando con nosotros perfecto porque tú después armaste el, el, el claro. equipo de Dark Day uh -huh. yeah. ahí tuvimos que tomar la decisión se si iba a esta empresa y contratábamos otra empresa o ya armábamos un equipo para nosotros pro propios claro
0: yeah. ¿Y, cómo, ¿y cómo fue esa decisión? o sea
1: que o sea para mí no había, no había alternativa a B, yeah. a B. Yeah. Hecho, yeah. era armar el equipo <ríe> sí o sí somos era, una empresa de tecnología así. necesitamos tener un core de claro, tecnología era si lograban armar ese equipo de manera eficiente claro. pronto no. ¿y ahora cuántos son? el equipo eh, de desarrollo somos como 11 eh. estamos buscando otros Ruby Rails
2: perfecto eh. y, y, y no desarrolladores eh,
1: ¿cuántas personas trabajan en la oficina? en la de Chile somos como 55 lo en México somos como 10 en Colombia 3 en China 3 y en Brasil no hay oficina, y en Estados Unidos cuatro, yeah. y en China son tres como oficiales de ArchDaily, pero hay como un equipo de traductores así como no sé cuántos son, yeah, pero son como estudiantes de arquitectura que traducen claro. por hobby. Okay, ahí tú dijiste que eh, no había alternativa eh, porque es una empresa tecnológica, ¿cierto? Sí, tenemos que saber lo que está corriendo en, nuestro, en nuestros servidores, claro. y ¿Y eso se nota internamente? O sea, si tú
2: a la oficina, ¿se nota que hay una empresa tecnológica? O sea, está como bien bien mezclada la cultura. si
1: hay mesas de ping-pong, te preguntan. <risa> o sea, hay, hay puff, hay PlayStation. <risa> eh, sí, se nota, pero se podría notar mucho más. De hecho, estuvimos conversando con el Dani, justamente, el Daniel Pérez, mm -hmm. sobre cómo integrar mucho más el equipo claro. y la cultura tecnológica para todo el equipo. Claro, hay muchos que ni siquiera
0: hablan con, con el equipo, con usted
1: o sea, el, el, No, o sea, somos amigos, somos todos. No, no, pero, no me refiero. Se, se sabe mi nombre en toda la oficina.
0: <ríe> no, sí, caché, puede comer una hamburguesa y, y hablar del fin de semana, pero pero en la pega, como que hay interacción eh, diaria entre los
1: gallos que, caché, como que ven parte del negocio y lo. Sí, yo creo que, hay, que hay un son. porcentaje, no hacemos 10% de la oficina que no son dev que habla con nosotros todo el día, como son como nuestras contrapartes. Claro, son como product owners. Claro. No product owners porque esos son otros y los considero Bien. como dentro de nuestro equipo, los ah. product managers, digamos. Y hay un gran porcentaje que yo creo que en su vida ha tenido una, un tipo de conversación profesional, <risa> digamos, Bien. con el equipo de desarrollo. Y eso justamente es justamente lo que me gustaría ahora como eh, romper, digamos. Con el punto de vista tecnológico podríamos de por sí como ayudar en muchos procesos inyectando un poco de tecnología, un poco de conocimiento no sé, nosotros tenemos todo el bichito de todas las herramientas que hemos no sé, produjado, que hemos usado alguna vez en la vida que les podría servir para hacer la pega más fácil claro, a si todos los otros equipos ¿sí? ni siquiera ¿Es, es hacer un desarrollo sí,
2: es recomendarle una herramienta más
1: claro. Claro, es verdad
2: ¿y ahí cómo, cómo se organizan entre los,
1: los, los devs y los no devs? O sea, en, en, el, en el día a día o sea, ¿tienen como claro, tenemos? sprints? si sí. trabajamos con algo similar a la metodología ágil que... ¿Todo el mundo hace lo mismo? Sí. Sí, me dais Al libro, por bueno, Sí. Eh, tenemos el sprint de dos semanas y el sprint comienza con una definición de lo que vamos a hacer. Y esa definición viene por un pedido inicial que lo genera el, el CEO, yo, y la Head of Product, la sola. Y decimos, estos son los objetivos para esta iteración. Pero es
0: un solo gran objetivo... No. Eh, ¿Cómo, claro, ¿cómo es claro? Que tenemos
1: como dentro del equipo de desarrollo como tres sub-equipos. Ya. Uno está dedicado al catálogo de productos, uh -huh. otro está dedicado a todos los users, que es uh -huh. como la herramienta de, que usan los usuarios finales, y otro está dedicado ahora al buscador. Estamos haciendo un buscador nuevo. Ah,
0: perfecto.
1: Entonces, para este equipo el objetivo es este y este, para este equipo el objetivo es este y este, y para este otro equipo el objetivo es este y este. Y la idea es que estos equipos, con sus product managers cada uno, definan cómo van a lograr ese objetivo. Ya como que intentamos evitar el darte la tarea, tenés que hacer una función que reciba dos parámetros y retorna la, claro, la Claro. eso no, es como que eso que lo definan ellos. Perfecto.
0: Ahora, eh, en general pasa que se van como
1: arrastrando unos, unos bugs
0: que tal vez no vale mucho la pena resolver o que, o que tal vez no, no, sé, no hemos entendido por qué están pasando. ¿Y, y cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo de dedican tiempo a ese tipo de cosas versus cumplir estos objetivos que vienen de...? no resolvemos
1: los bugs <risa> no ahí tenemos hemos intentado implementar como varias metodologías había un artículo de el Serum Bug Policy como Bien. que apenas llega un bug tenéis que parar de hacer lo que estás haciendo ah, ya. y hacerlo si es que es urgente si es que no es urgente terminar de hacer lo que estás diciendo mm. y resolverlo como para que nunca agrandes tu mochila de bugs digamos. Perfecto. pero en la práctica no, no podemos hacer eso y tenemos claro algunos bugs que son críticos principalmente los que son más de clientes eso lo resolvemos lo más antes posible yeah. y si es que es muy 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 crítico tenéis que parar de hacer lo que estás haciendo de resolver esta parte. ah ya yeah, pero es como
0: son como eh, problemas que tiene el, el equipo para lograr el objetivo ¿no? o sea no, no es parte o sea si es que hay muchos bugs no pueden decir así como eh, oye esta semana no, no, no nos da para hacer un objetivo tenemos que resolver todas estas cosas
1: y, ¿me cachai? Sí claro como que vamos, vamos viendo como la otra día como hicimos como una, una pseudo fórmula Claro, tenemos 5 días a la semana Trabajáis como 3 días en desarrollar cosas nuevas De hecho, 2 días en desarrollar cosas nuevas 2 días en resolver bugs Y un día como en hacking Que es como hacer proyectos personales Con tecnologías nuevas Como probar y jugar cosas con ah, yeah. tecnología Entonces de esos 2 días decimos días, dos días son como 6 horas, entonces son como 12 horas Productivas a la semana de cada uno yeah. Entonces la idea es ir jugando Con esa fórmula, después sabéis que en verdad Estamos teniendo cada vez menos bugs, menos mantención y... O sea, ¿sabéis que no son 12 horas, son 15 horas? O sabéis que estamos con muchos problemas, se fue una persona, está enferma, está con vacaciones, entonces sabéis que son...
0: Ya, y al final bien. entonces lo que cambia es cómo enfrentan el objetivo. O sea, si lo, lo, si lo hacen un poquito más más pro o menos pro, eh, ¿es eso lo que varía? O?
1: No, la, la pro, <risa> <risa> la prioridad <risa> no, no está en juego, digamos. Ah, sí, sonó, sonó de la NASA eh, Pero
0: ¿cómo, ¿cómo logran entonces Como esa flexión, ¿cachai?
1: Eh, o sea, ¿Son hay, los objetivos no. los
0: que cambian un poco?
1: No? Claro, hay iteraciones en que tenemos que Poner un poco sobre la mesa ¿Queréis que terminemos todo Como con menos profundidad, digamos? Claro por bueno. no decir menos profundidad. <risa> O definitivamente esto lo dejamos fuera Ya de ahí Tenemos que negociar si sabéis que esto dejémoslo fuera Porque esto es muy importante y tenemos que hacerlo Súper al detalle, digamos oye y yo me imagino
2: que deben tener un problema importante como en la decisión de actualizar una una
1: minería o, o Rails mismo ¿cómo han tomado eso? interesante mm -hmm. <risa> es difícil mantener todo el día de hecho tenemos proyectos que ya están quedando súper fuera ¿cachan? por ejemplo este mismo proyecto que el primero que inició la empresa externa cuando yo llegué aún no se ha actualizado y está en Rails 4 ya yeah. claro entonces, y hacer la migración de Rails 4 a Rails 5, que es cada vez más difícil. ¿Cuál es doloroso, sí. Sí, y sí. De hecho creo que es Rails 3. Ya. Me acuerdo, pero yo, yo veo que es imposible actualizarlo así como por línea de comando o no. No. no, no.
0: Fue como sacarse un par de así. ¡sá! Como ya, 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 el Rails 5, ya, ya. Fue doloroso, sí. pero lo hicimos de una y fue un horror. Un bien. Sí, o sea, es
1: que es difícil buscar
2: otra forma. Sí, como sí con, ese. con
1: dolor. Sí. O sea, para ese proyecto en particular decidimos hacer otro proyecto. Este se llama Newsroom. Y decidimos hacer la continuación que es Newsroom 2. Ya, qué gratitud. <ríe> el último Rails. Y empezamos a mover como módulos. Entonces, ya dentro de esta aplicación, no sé, en el menú de navegación, los tres botones de la derecha te mandan al Newsroom 2. Ya. Entonces, eso ya está con Rails 5 y actualizado de todo. Y nos quedan los tres botones de la izquierda, digamos. Para ir migrando a este otro. Ah, ya, pero buena
0: estrategia para como. para no, no tener que hacer el parche doloroso. ¿no? Sí, no,
1: que, que es yo creo que era imposible hacer un parche. Claro. Porque se tiene demasiada, demasiada lógica y usa demasiadas tecnologías como tercera.
2: Claro, y además me imagino que también son prácticas un poquito más eh, más añejas, o sea. Se en el camino
1: aprendieron un montón de cosas nuevas más allá de la actualización. Pero, claro, y de hecho usa Solar, por ejemplo, y ahora estamos usando la Six Search. Entonces, como que ya esa, ese cambio ya es más o menos grande
0: oye en temas de seguridad ¿han tenido
1: eh,
0: ataques o mala onda?
1: sí de hecho eso es como entretenido según mi punto de vista como estar expuesto a tantas partes del mundo claro. tantas personalidades distintas y mal que mal no sé vos ahora es como el sitio número 2500 del mundo de los de, el, de unos Google, digamos ¿Claro? somos el 2500,
0: 1300
1: y ahí sí, estar en el ranking, por lo menos pues o sea, sí. no tengo... <risa> y ya por eso Erif blanco de ataque de muchas claro. personas pues, personas académicas, personas no académicas personas que... ociosas, entonces ahora por ejemplo nos llegó hace poco un, un reporte de una plataforma que yo no, yo no conocía, que era como de, hacker, de hacking ético y un tipo mandó un, un mail diciendo que, no sé pudo crearse cinco mil usuarios en dos minutos y nos mandó un video sobre cómo lo hizo y yeah. eh, ah, sí está bien gracias y todos sabíamos que se podía hacer si no tenía ningún tipo de filtro ¿viste? Claro. pero nunca nos había pasado entonces estábamos ahí como aguantando hasta que pasara algún día hasta que pasó y ya le dije ah, muchas gracias por el reporte suelen pagarme 200 dólares por este tipo de reporte <risa> No pedía tanto <risa> No O sea, 200 dólares Igual es super piola Y $200. yo lo que o sea, ya somos Good Guy Art Daily Pasemos de los 200 dólares
0: yeah.
1: Ya Le transferí por Paypal Y me mandó la, la respuesta Oye, pero esto es De los siete sitios Ah okay. <risa> okay. <A>
0: 1400 <risa> Nosotros tenemos
1: siete sitios en total po, Todos los dominios De los países a los que decía Pero en la misma plataforma Y fue como Oye, pero <risa> Es como Ya <risa> hice empezar Malas, malas, ¿En malas Loco y ya sé que no podemos negociar con terroristas. Así que lo cortamos nomás y claro, tuvimos que implementar todo. Y sé que ese gallo ahora no está como buscando el... El oyente, ¿sí? Pero me mejor que esté trabajando. Entretenido, ¿sí? No, y aparte usted le mejora la seguridad. Sí, sí, ¿sí? ¿sí Nos vimos obligados a implementar un sinfín de cosas. Porque claro, pusimos <coughs> lo que él decía. Yo le pregunté en un momento, ya, ¿qué, ¿qué me propones? ¿Qué me ofreces? Pongo Google Recaptcha Sí, pero que Google Recapture ya lo habíamos puesto en un momento, pero como se llama en ese momento una librería de Google en China está bloqueada. Mm. Entonces lo pusimos un día y bajamos a cero el número de registros nuevos en China. Chuta. Y fue pues, porque ¿qué pasó? Ah, claro.
0: El cache. Nos claro. mandaron
1: pantallazo y había un, un hoyo blanco ahí en la página y right. no, no se cargaba. Entonces no nos servía Google. Empezamos a implementar otras tecnologías, pusimos el típico CAPTCHA ese, el, el old school. Ya, como una imagen. Claro, con letras. Con letra, propias. De ahí bacán, de los dos días, ¡fua! bots de nuevo. Yeah. ya este Mi mismo tipo de que, filipinas que, que ¿qué cachó era? como. Y se Y después pues, caché, buscando, buscando, caché que habían empresas que se dedicaban a romper esos claro. CAPTCHA sí, a porque... mano. Onda tienen sí, personas bueno. contratadas que están escribiendo los codos. ¿Amaso un Turk? Sí, sí claro. un Mechanical Turk. Claro. Me mechanical Turk.
0: Entonces, Ahora igual, para hacer cuentas falsas, eh, no vale la pena pagar al Mechanical Turk. Pero claro, bueno, te, tío, te ver, cayó, pero igual he 1.400 dólares y que se gastó 40
1: también. <ríe> claro. eh, y, ahí, y ahí, ¿qué, qué, qué pasó después? O sea, claro, empezamos como a poner otra librería, otra librería, ponerlo más rebuscado, entonces cada vez para un usuario real era más difícil crearse una cuenta porque había un número que de verdad costaba ver, ¿cachai? <ríe> Yeah. Y como el. A cagar la vida de los usuarios, se puse, de, de, de hecho, bajó Brigio el número de registros por, yeah. por eso, ¿cachai? Y después, como el 2 de noviembre algo así, Diego creo que me dijo, um, mm. del equipo, uh -huh. me dijo: ¿Sabéis que Google lanzó como un proxy internacional que funciona en China?
0: Ah, bacán. No.
1: se que nos metió a buscar y efectivamente lanzaron como otra URL que no es google.com, oficial de Google, y esa no está lo que queda en China. Entonces podía usar Recaptcha a través de esa redes. Es
2: un problema que tiene Google que quería resolver Google.
1: Sí, de todas maneras. Sí,
0: Que que Google, como que se ha posicionado en el dueño del mejor Recaptcha internacional. así
2: Pero se compraron una empresa de. Recaptcha, Se llamaba así. Tardé que en un principio los Captcha funcionaban también como para. para leer libros. Para leer libros. Bueno, ahora sirven para manejar auto no sé si te has dado cuenta.
0: Ah, porque te ponen las <risa> señales de... ¿Se será sí. sí. así? De todas maneras, eso es Weymo, seguro. O sea, te está, está entrenando a identificar eh, signos pares, buses, eh, tiendas también, que para Google Maps me imagino, o sea, están... Sí, de todas maneras,
1: qué buena. ¿Cuánto o sea, sí. usted eso? No,
0: para acá. Es sí. súper choro. Los sí. humanos... Ahí no le habías visto ese
1: punto de vista, decir,
0: Sí, bueno, sí, seres humanos trabajando para la máquina. Para la gran,
2: para la gran máquina. Y gratis. Sí oye el, ahí estaba viendo que tú también participaste como o, o tenía un side project ah, sí. eh, ¿Cómo se llama
1: dailytics dailytics uh -huh. y de qué se trata nació por una necesidad yo bro personal hasta yo te puedo decir de qué se trata con ese nombre <risa> <risa> claro que yo estaba todo el día metido en una analytics entendiendo un poco tratando de entender un poco la data y qué estaba pasando con nuestro contenido qué cosas se leían qué cosas no se leían y veía todo el equipo editorial como sin saber usar Google Analytics y claro, yo le metía expresiones regulares para entender algunas cosas lleva nada ¿Qué? entonces a veces yo le decía oye, ayer fue, lo más visto fue este artículo oh, bacán, el artículo de José Tomás no sé, es bacán y después dije, ¿cómo les puedo mandar como un reporte de Google Analytics? como, tra como traducir un poco toda la no, interfaz man, de Google Analytics, digerido digerirlo y en un mail entonces eso es lo único que hago todos los días me meto Google Analytics o sea, se mete este bot, digamos ve el contenido más visto con algunas expresiones regulares scrapea la página para sacarle la foto para sacar como el, el open graph type como para buscar los que son artículos para que no salgan como el, el homepage porque el homepage siempre es el más visto pero claro. no me interesa saber eso entonces como que scrapea todas las páginas intenta buscar el, el open graph igual type o sea article y eso te manda un listado te saca un gráfico te compara con el año pasado y si es que tuviste un récord te, te pone una medallita entonces era Toda la empresa Está esperando Que llegue el Deletix Y si es que tienen Una medallita Es como brindis ¿Cachai? Claro Qué chulo <risa> mm. Qué bueno y, y, Pero eso después Como que lo, lo generalizaron y sí, bueno. O sea lo, lo, lo hice yo nomás eh, Decidí como que Transformar en un producto Y tener como una experiencia De hacer un producto Público Para terceras personas Y también el el desafío de enmascar, en, enmascarar, ¿sí? uh -huh. o empaquetar. Empaquetar. <risa> ah. empaquetar una idea como bonita, con el front, con diseño, oh. con hacerle ops y todo eso yo. Luego lo hice yo. <risa> todo. Ah, ¿lo, todo lo hiciste ¿Todo? ¿Eh? todo. Todo. Y ahora tengo como 500 usuarios que bien? mandan reportes a sus equipos de, de, de editores, o comerciales, e-commerce. Sí. sí. Creo sí. que
0: Pedro Pinea, Pedro de sí. es eh,
2: uno de los usuarios. Pero, y tiene que como. O sea, cada uno lo configura eh,
1: específico para lo que uno necesita. O sea, porque Si tú te metes a analytics.com
0: <risa> <risa>
1: la publicidad. Claro. Ponéis signing con Google, tenéis que tener acceso a Google, alguna cuenta de Google Analytics. Y te dice: Ya crea tu reporte. Ahí te dice: Selecciona el perfil el profile de tu cuenta. No sé si tiene varios sitios. Y te genera un reporte por default, que es como la foto del artículo más visto. Después el listado de los cinco más vistos. Después un gráfico con todo el tráfico comparado el año pasado y después el tráfico que viene es de Google un gráfico con el tráfico de Google
0: y está y... bien pensado para artículos sí. eh, en el fondo nosotros para amigos secretos no lo podríamos usar...
1: no, claro, porque ¿qué, qué artículos? O sea, claro, es. siempre te va a salir una página de una hecho página tengo el Daily Daylitics de Daylitics <risa> 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 metadaylitics sí. yeah. y claro, tengo dos páginas tres páginas, entonces... Fome. Ah, claro. pero me sirve porque el artículo más visto que en mi caso no tengo artículos entonces siempre en la portada abajo sale como las sources entonces ahí veo cuando hay un sitio nuevo que aparece ahí que me está apuntando es como a mantenerme como un poco al tanto. Perfecto. Oye y no hay nadie
2: para conectarse a Analytics.
1: Sí, pues. Sí, po.
0: Ah ya, pero pero. No no cuando te decía que se metía a hacer scripting era para sacar una
1: foto del sitio.
2: Ah. De Daily en este
1: caso. Ya, perfecto. Claro porque en Google Analytics no tenéis las fotos de tus artículos ya, ya. Entonces ya. sea cómo se hace si, si lo dejas a hacer un reporte en Google Analytics que se puede. Pero en esa época, los reportes que podía hacer en Google Analytics y mandarlos por, por mail, te los mandaban en un PDF. Sí. Entonces, no sé si todavía así. Todavía así, sí. Y Entonces, de hecho, la
0: interfaz en esa parte es como del año 90. Uh -huh. ¿sí? Se cacha o sea, que esa parte la dejaron. No, y es
1: horrible que te llegue un mail Luis, con un PDF. Sí. <risa> Entonces, por eso dije, ya sabéis que es un mail bonito con HTML y verlo todo en, en tu inbox, ¿cachai? Bacán. Qué bueno. Buena.
0: Oye, ¿y tenéis pensado
1: cobrar...? ¿Lo estáis cobrando o? Sí, estuve como dos años gratis. ¿Ya? ¿Sí? Tengo un griego que tiene como 50 reportes. <risa> ¿Tu fan? Sí. Pero, y lo tengo, es súper identificado. ¿Sí? Ya se manda campañas como de, como de... Como de email marketing. ¿Ya? ¿Sí? No, he mandado tres veces, ¿no? ¿Sí? Y él como que lo marca como spam. Y me da rayas como el está abus usuario está abusando como loco del servicio y él claramente tiene como una startup de desarrollo y se lo manda a sus clientes ah. y firmado por él. Entonces como que te estoy dando un servicio extra para tus clientes y me marquéis como spam <ríe> esa es más feo. Pero, de esa forma. pero le podría escribir El mensaje dentro del reporte. Claro.
0: <ríe> 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 ¡Eh, griego! <ríe> <ríe> y ahí y, y le has
1: logrado cobrar algo. Bro? A él no. Bueno. Entonces, claro, ahora eh, puse como. Pues, Todos pueden tener un reporte gratis y si querés yeah. más de uno tenés que pagar 3 dólares al mes. Ya. Yeah. No, Simbólico, digamos. Y él empezó a crearse <risa> nuevas cuentas de Google. A... Sin <risa> Y él empezó a crearse varias cuentas en Google. Ya. Yeah. Entonces ahora tengo... Claro. No solo en Chile suceden claro. esas cosas. <risa> Sí, 3 dólares, o sea, súper pagables ¿no? sí. Sí. Y con 3 dólares podéis mandar cinco reportes Todos los días Y lo podéis como brandear con, con Tu logo de la empresa, entonces, si ustedes Como Platanus,
0: ¿Realmente?
1: haciendo no. negocio <risa> <risa> No sé, por ejemplo, si ustedes Quieren mandarle a sus clientes un reporte claro. Ese cliente va a recibir el reporte Y, y en ninguna parte va a decir Daylitics. Perfecto. Entonces va a decir enviado por
0: Platanus.
1: Mail Platanus. No sé. Con el logo sí. de ustedes Y es pago por Paypal, ¿no? Sí
2: claro. Y ahí está la, la El, recurrencia.
1: Ajá. Y también fue como entretenido como investigar cómo funcionaba la interacción con Paypal, que había muy poca documentación. No, hay mucha documentación, pero muy variada. Sí. Entonces como que no está cómo está hacerlo. Bonificado. Hay 18 formas de hacerlo sí. y todo distinto. express y no sé. Sí. Y
2: también creo que hay diferencias para si está en Estados Unidos y si no está en Estados Unidos. Buscar un merchant account
1: o no merchant account. ¿no? Merchant account. Sí. Sí, Entonces ahí como me aprendí. Entonces, aprendí a usar Paypal yo ahora si la pega tenemos que implementar Paypal yo voy a ser probablemente el que claro ya pues oye un gusto Gustavo este tenido por acá dejamos hasta acá el podcast de hoy Pues muchas, muchas gracias, gracias a ustedes y felicitaciones por el proyecto muchas gracias, gracias. A nos vemos que te